0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Letzte Woche habe ich euch die schönsten romantischen Klavierstücke vorgestellt. Heute möchte ich dir auch wieder eine Liste vorstellen und zwar die schönsten klassischen Klavierstücke. Und zwar habe ich bei Klassik mich nicht an der ähm, streng genommenen der Klassik bedient, also Mozart, Beethoven, Haydn und so weiter, sondern wenn ich heute von klassischen Musikstücken spreche, dann verstehe ich darunter ähm, alle Stücke von Epochen Barock bis Romantik oder auch bis Moderne, aber halt im klassischen Stil geschrieben. Ja, und ähm, das erste Stück ist das älteste aus der Liste und zwar von Johann Sebastian Bach, das Preludium in C-Dur. Du kennst es bestimmt, es wird unglaublich oft im Filmen gezeigt, es gibt sehr viele Bearbeitungen davon. Es gibt auch eine Version ähm, Ave Maria, wo dann Gesang hinterlegt ist, das ist von ähm, Gounod nochmal vertont. Dadurch, dass es relativ einfach zu spielen ist, ähm, ist es sehr beliebt im Klavierunterricht ähm, und äh, wird von vielen Anfängern gerne gespielt. Also wenn du noch nicht so weit bist, dann ähm, ja, ist das Stück eine tolle Idee, was du angehen könntest. Das zweite Stück ist vielleicht eines der berühmtesten klassischen Stücke überhaupt, und zwar der erste Satz der Mondscheinsonate von Beethoven. Dieses Stück ähm, ja, taucht auch sehr, sehr oft in Filmen auf, wird oft zitiert. Und ja was die meisten nicht wissen, dass der Name Mondscheinsonate gar nicht von Beethoven selbst stammt, sondern von einem Dichter, der sagt, ja, das Stück hört sich an wie ähm, der Mondschein, der über einem See aufgeht. Ja, von dieser Sonate, die drei Sätze hat, ähm, die alle sehr hörens- und spielenswert sind, ist der erste der populärste. Das ist in Cis-Moll geschrieben und gerade durch die vielen gebrochenen Akkorde, durch die tolle Stimmung, die da erzeugt wird, ähm, ja, ist das Stück sehr, sehr beliebt. Und es ist auch nicht sehr, sehr schwer zu spielen. Ähm, also der erste Satz, ich rede immer vom ersten Satz. Ähm, aber wenn du schön klingen lassen willst, dann musst du schauen, dass du mit dem Pedal richtig arbeitest, dass du das Tempo schön machst und dass du wirklich an dem Ausdruck arbeitest. Das dritte Stück ähm, ist vom Pianisten Frederic Chopin. Der Deutschpole hat fast nur für Klavier komponiert und diese Nocturne in S-Dur, Opus 9 Nummer 2, ähm ist wohl die bekannteste seiner ist eine Nocturne. Nocturne sind dann ja Nachtstücke und ja, alle Nocturne von Chopin sind sehr hörenswert, wirklich sehr schöne Melodien, verträumt, ruhig und ja, diese Nocturne wird häufig ähm, abgespielt, wenn im Vordergrund jemand was vorliest oder was erzählt ähm, und also wenn du es dir anhörst, du kennst das Stück bestimmt und ja, es geht relativ langsam los, mit einer schönen Melodie, mit gebrochenen Akkorden in der Begleitung. Dann wird die Melodie immer mehr verziert mit jedem Durchgang und am Schluss ähm, wird es nochmal so richtig laut. Und insbesondere auch der Schlussteil ist dann etwas schwerer, ähm, weswegen dieses Stück für Anfänger nicht so ganz geeignet ist, aber vielleicht willst du auch nur die ersten Takte lernen oder die erste Hälfte. Auf jeden Fall ein sehr schönes Stück, das es sich lohnt zu spielen. Das vierte Stück, ähm, natürlich darf auch Mozart in dieser Liste nicht fehlen, und zwar ist das vierte Stück in meiner Liste der Rondo alla Turca. Der Rondo alla Turca ist ähm, der dritte Satz der A-Dur-Sonate und auch sehr, sehr bekannt, wird immer wieder zitiert, zum Beispiel bei How I Met Your Mother, immer wenn Barney irgendeine Masche vorstellt, kommt der Rondo alla Turca als Hintergrundmusik. Und er warum alla Turca zu der Zeit von Mozart war türkische Musik sehr beliebt in der Oper. Die Entführung aus dem Serai hat er auch den sogenannten Janitscharenchor eingebunden. Und beim Rondo alla Turca ist diese Begleitung, diese erschellenhafte Begleitung, ist da dieses türkische Element. Und dieser dritte Satz dieser Sonate ist ein Allegretto in der Rondoform. Also es werden immer wieder Teile wiederholt dann auch. Und ja, ist mittelschwer. Du solltest schon ein bisschen Geläufigkeit vor allem haben in der rechten Hand, um dieses Stück meistern zu können. Das fünfte Stück ist auch wieder aus dem Barock und zwar von Georg Friedrich Händel, die Sarah Bond in D-Moll, die ähm, aus seiner so Suite stammt und auch sehr häufig in Filmen auftritt. Also immer bei so langsamen Szene, wenn es irgendwo bei Hof ist oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieses Stück ist nicht sehr schwer, es ist relativ langsam, Sarah ist immer eher langsamere Tempi und ähm, ja, das Thema ist relativ einfach und dann gibt es noch ein paar Variationen. Ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Stück, das du dir ähm, gerne, wenn du nach einem Stück suchst, zu Gemüte führen kannst. Das Sechste, auch wieder sehr, sehr oft in Filmen zitiert. Ähm, wohl das bekannteste Stück von Claude Debussy, ähm, Claire de Lune aus der Südberger Maske. Dieses Stück kennst du vielleicht aus Twilight, aus Ocean's 11 oder aus Sieben Jahre in Tibet und ja begeistert durch ähm, ja, tolle Akkorde, tolle Harmoniken. Der erste Teil ist relativ langsam mit langsamen Akkorden, verträumt. Im zweiten Teil kommt etwas fließendere Bewegung hinein und ja, ist nicht ganz leicht zu spielen, vor allem weil die Begleitung auch relativ schwierig ist. Aber nach ein paar Jahren Unterricht kannst du das Stück angehen und versuchen zu meistern. Vielleicht auch nur den ersten Teil, wenn du sagst, der zweite ist dir zu schwierig. Oder du suchst irgendwo eine etwas leichtere Bearbeitung. Das siebte Stück ist die Gymnopädie Nummer 1 vom französischen Pianist Erik Satie. Und zwar gibt es von Satie drei Gymnopädien. Und die erste ist mit Abstand die bekannteste. Dieser ja, schöne Klang mit, den, mit der rhythmischen Begleitung äh, und diesen, dieser schwebenden rechten ähm, Handmelodie ähm, ist wirklich sehr, sehr schön anzuhören und auch nicht sehr schwer zu spielen. Das Einzige, bisschen schwierigere sind die Sprünge in der linken Hand, die du ein bisschen üben musst. Auch dieses Stück kennst du vielleicht aus »How I Met Your Mother« oder aus anderen Serienfilmen, wo das immer wieder zitiert wird. Das nächste Stück stammt von Felix Mendelssohn Bartholdi und seinem berühmtesten Klavierwerk, den Liedern ohne Worte. Dabei handelt es sich um einen Zyklus mit 48 Stücken in acht Sammlungen. Und ja, da ist wirklich ein Stück schöner als das andere. Vielleicht das bekannteste ist das venezianische Gondellied aus dem Ersten Heft und ja, hier ist die Begleitung mit 16 Apechos sehr charakteristisch. Dann kommt eine ruhige Melodie in der rechten Hand. Ähm, ja, ist nicht ganz leicht zu spielen, vor allem die 16 ähm, sind ein bisschen tricky. Aber wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast, dann könntest du dir das Stück auch mal vornehmen. Das nächste, letzte Stück dieser Liste hatten wir letzte Woche schon. Ähm, es ist sowohl sehr romantisch als auch eins der ja, schönsten klassischen Stücke, der Liebestraum Nummer 3 von Franz Liszt. Dieser Klaviervirtuose hat wirklich unglaublich viel ähm, ja, schwer zu spielen, die Musik gespielt, die ganzen Etüden, die sind ja wirklich äh, ja, halsbrecherisch und die meisten davon sind nur Profi-Pianisten vorenthalten. Und ja, auch der Liebestraum Nummer 3 ist nicht ganz einfach. Und wirklich für fortgeschrittene Pianisten, weil das immer schneller und immer virtuose wird zum Schluss. Aber auch hier gibt es ähm, wieder leichtere Varianten. Wenn du sagst, ja, die Originalversion finde ich ein bisschen schwierig, dann ähm, schau dich bei MuseScore oder bei TomPlay um. Dort findest du teilweise auch leichtere Fassungen. In den Show Notes findest du den Link zu dieser Liste, da kannst du auch nochmal in Ruhe nachlesen, Informationen zu den Stücken und dort findest du auch ähm, ja, ein paar Tipps von mir, wie du an Noten zu den Stücken kommst. Vielen Dank, dass du heute auch wieder zugehört hast und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Shownotes und auf pianobeat.de.